0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。今天这一期呢，是我们《建筑三百秒》第三季的最后一期节目了。啊，我们这个第四季节目名单的这个征集活动也已经结束了。我这个上周吧，我已经把这个名单整个定下来了。啊，很快我们就会发布第四季的节目名单，大家可以持续关注。而且发布的同时呢，还会发布我们中奖网友的这个名单。闲话少说，书归正文。我们今天呢来说一说郑州。如果你从天空看这个郑州，去看郑州的这个卫星地图，你会发现在郑州市的东北方向有一个区域，这个区域的城市肌理跟整个城市相比，它是很特别的。啊，整体形象呢就像是几个啊小组团，中间还有一些游动的这种生命体，就像细胞聚集在一起那种感觉。这个区域实际上就是非常著名的郑东新区。这个郑东新区的这个规划，虽然说咱们郑州不是属于在中国不是属于一线城市，但是郑东新区的这个规划，在中国规划学术界的层面，它的地位，我认为它不亚于像什么浦东新区，像什么北京 CBD、天河 CBD， 不亚于这些非常知名的重要区域。郑东新区的规划是一个相当有特点的规划，它是真正由国际级建筑大师操刀，并且最终完整落地实施的一个规划，可以说是一个有思想、有内涵、有颜值的这样的一个高富帅。今天呢，我们就来聊一聊郑东新区规划的故事。郑东新区的规划呢，是始于2001年啊，当时什么情况呢？当时是郑州的一个老的军用机场，说是要搬迁。啊，这机场一搬迁嘛，你想就腾出地儿了嘛。市政府一想，这腾出的地儿不能浪费呀、啊，那么就规划规划吧，我们规划一新城吧。于是呢，就弄了一个规划方案去上报上级政府领导。当时的上级政府领导呢，也就是河南省的省长，正好是我们今天的李克强总理。啊，李总理的要求那肯定是不低的，而且当时有一个大的背景，什么背景呢？就是当时中国的整个城市的这个发展其实是不太均衡的。沿海区域发展的很好，但是中原区域发展相对比较滞后，啊，这个中原区域我们大家都知道，其实中原区域在古代，在古代的中国，那都是巨牛无比的城市聚集的区域。比如说郑州的西边那是洛阳，东边那是开封，啊，都是如雷贯耳啊，这些城市在古代都是知名的国际大都市，但是到了现代。实际上，滨海地区的崛起，由于特殊的这种区位以及资源上的一些原因吧，那么中部地区发展相对滞后，因此那个时候呢，本身从中央层面就特别希望能够让中部区域崛起，啊，那么在这种情况下，当然要采用以点带面的策略，因此郑州的发展其实就已经受到了中央的重视。那么当时时任河南省省长的这个李克强。啊，李克强总理他对于郑州的发展也是很关注的，因此呢，对于市政府提报来的方案啊，领导没说什么，领导只是说这个方案要做，我们就要做到大手笔、高起点，这个是很重要的。郑州市政府的这个领导听完了之后呢，当然回去就得掂量掂量了，哎，这个高起点、大手笔，这可不是简单就能做到的。于是几位领导一商量，算了，我们还是搞一次国际竞标吧。说起国际竞标啊，实际上中国在两千年前后的时候，我发现很有意思。那段时间搞国际竞标可能是一个很时髦的事儿，比如说我们之前说的这个大裤衩啦、国家大剧院啦，其实都是在那段时间前后做的这种国际竞标。当时呢，应该也是国外的事务所进入中国的一个早期阶段，所以那个时候呢，大家对于这种国际上的这种设计大师跟设计事务所是充满了这种期待感于是呢，郑东新区就开始启动这个国际招标的程序。那么先期呢是邀请了十六家国际上的这个设计单位，后来呢经过筛选之后，最后留下了六家来参加最后的这个角逐。这六家是哪几家单位呢？首先呢是这个法国的夏氏兄弟，然后还有这个新加坡的 P W D， 再有呢美国的 s a t a k i 啊、呃，澳大利亚的这个这个、这个、这个考克斯。啊，还有中国的中规院以及日本的黑川纪章，啊，是这么六家事务所。最后呢，六家就提交了各自的方案。我们把每个方案拿过来，简单的可以看一下。首先呢，新加坡的方案，新加坡的方案呢做的应该是属于那种中规中矩型，啊，整体的方案感觉呢就是给原来郑州老城区补了一个缺。啊，因为你主，如果你仔细去看老城区的这个平面，很有意思。郑州的老城区的那个平面，看上去特别像是一个大城市的某一个角，啊，就特别像是一个发育不太完全的一个城市那种感觉。而这个新加坡这个方案呢，正好就给它补了一块因此呢，实际上新加坡的这个方案跟郑州的老城区的方案的这种切合度跟整体性，啊，跟统一性感觉是非常高的。但是也正是因为如此。这个方案也就显得没有什么新意了，当然嘛，你想人家请你们来做这个规划设计，我肯定是希望有所提升跟变化的嘛。你做的都是一样的，那有什么好做的？因此呢，新加坡也就变成了一个大天油的，而法国人做的方案呢，倒是跟原来的老城区区别很大，啊，法国呢，他还是脱离不了他那种大巴黎的情节，因此呢，做了很多非常强硬的这种轴线，啊，还有这种世纪大道。啊，大长的这种公园，啊，整体的规划呢非常的强烈，啊，整个的视觉冲击力也有，但是总体的感觉呢就是是属于一种典型的硬汉，缺乏了一些浪漫的气息。从这点上来说，似乎不应该是法国人的特点。那么澳大利亚的这个方案呢更有意思，澳大利亚这个方案呢做的是一种放射性的方案，整体的核心的一个区域呢是一个巨大的 Y 字形。啊，说到这儿，咱们北京的朋友不要瞎想啊，这人家就是做了一个 Y 字形，这个 Y 字形的这个方案相当的具有视觉冲击力，同时也相当的特别。但是同时呢，我想做规划的人看到也会觉得非常的惊诧啊，因为会觉得这个规划怎么能这么做呢？这个也太形式化了吧？但是没办法，人家是大师嘛，大师一般都是很任性的。然后呢，就是美国人的方案。美国人的方案，你整个看上去呢，就像是把美国的某一个城市的这种成交的这种区域直接就搬过来了啊，整体的感觉跟美国的城市的这种区块真的是相当的相似。设计手法其实很成熟、很老练啊，包括轴线、组团布置，包括一些绿化都做得很熟练。但是这个方案呢，正是因为这个美国的这种特点太突出，而且呢，最终评委给了一个意见，很有意思。评委说呢。美国人做这个规划方案，尺度有点没搞对，感觉像是把规划小区的方式用来规划城市了啊！其实照我看，可能人家美国人的城市就是这样的一个感觉。我估计最终的原因啊，应该就是我们的城市跟美国相比啊，美国的城市那都是属于小朋友级别的。然后再来看看中规院的方案，中规院的方案呢，实际上还是啊一以贯之的这个成熟老练。啊，统一完整，各个方面做的都是面面俱到，但是也因此其实是相当套路化的一个方案啊，就是跟其他城市的规划方案其实也没有什么太大的区别啊。这一点上来说呢，中国院的方案最后也被专家评委评了一个特点，叫做什么呢？缺乏创意。最后我们再来看看中标的方案，也就是黑川纪章的方案。黑川的方案呢，实际上从总体上来看啊。它是一个没有中心的方案，这个也是它的一个思想的一个核心点。它这个方案没有中心，基本上都是那种游离的组团的状态，你感觉特别像是细胞体啊，每个细胞体，每个细胞体的那种游离，每一个组团跟每一个组团之间呢，通过一些绿化去做一些分隔。然后用一些横向、纵向的这种交通体系把它连接起来。当然，黑川的这个方案对于整个大通州的交通规划其实做了很详细的分析啊，它不是一个简单的一个画图形的这样的一个感觉。它的核心区域呢，包括了一个 CBD 核心区域以及一个副中心。这个 CBD 核心区的位置呢，正好就位于这个要搬走的旧的军用机场的位置。而那个副中心呢，是位于它的北侧，这两个之间呢，用一个，呃，不算是一个直线型的一个轴线，就是一个曲线型的一个轴线连接起来。同时，这个轴线呢，再向城老城区延伸的时候呢，正好能够跟郑州市的老城区的一个轴线相互连接，这样就形成了一个老城新城的一个连贯的这样的一个感觉，就把新老城的这种整体性就做起来了。啊，但是这两个。这两个核心区啊，也就是 CBD 跟这个副中心的这个区域，实际上都是通过两个环形城市来实现。说到这儿呢，我们就不难发现，其实黑川的方案当中呢，我觉得还是有一些花园城市的影子的啊。应该说，花园城市这套理论可能它的这个影响力确实是太大了。首先呢，就是这里面还是有很多组团的概念，有很多这种绿地的这种分割。再一个呢，就是它那两个圈层啊，这种。圈圈就是这个环形城市，这几个圈圈包括它整个的那个 CBD 那个区域，其实它也是一个圈层的概念。这个圈层的概念其实让人感觉真的是一种似曾相识的这个这个感觉，啊，不禁让我想起当初说这个呃陆家嘴浦东新区规划的时候啊，那个英国人的那个方案。而黑川的这个方案呢，实际上他在介绍的时候呢，他讲到就是他主要强调的是两个设计理念，一个呢是叫做共生的城市。一个呢是叫做新陈代谢的城市，这两个理念其实在黑川的体系当中是统一的。所谓共生的城市呢，就指的是各种各样因素的这种共生啊，比如说这个城市跟人的一种共生啊，自然跟人啊，跟产业啊什么等等。比如说这个新城和老城的共生啊，人和自然的共生啊，国际化与传统性的共生。啊，等等，各种各样的，大家都是共生在这样的一个环境当中。说白了就是什么呢？不分男女老幼，不分肤色，不分男女，我们大家要非常愉快地生活在一起，这样生活城市才能和谐嘛。啊，我想这就是共生的城市。而新陈代谢城市呢，这个理念不太简单。要说新陈代谢城市的这个理念，我们先得了解一个名词，叫做什么呢？叫做新陈代谢运动。新陈代谢运动可不是什么学生运动，它实际上是由日本建筑师发起的一个关于建筑的这样的一个学术运动。为此呢，还成立了一个学派，叫做新陈代谢学派。而黑川纪章呢，就是这个学派的代表人物之一。说起来这个呢，我们再来说一说黑川纪章本人是个什么形状。黑川呢，是日本非常非常著名的建筑大师之一啊，号称是日本三杰之一啊，建筑师。建筑界三杰，哪三杰呢？黑川纪章、吉崎新和安藤忠雄。除了黑川以外，吉崎新我们在之前的节目当中其实有几次都已经讲过。如果看过我们节目的人都知道，吉崎新也是著名的建筑大师，在中国完成了很多著名的作品。而安藤忠雄呢？安藤忠雄是一个很具传奇色彩的人物啊。安藤忠雄现在还有很多新的作品问世。安藤忠雄呢？他是我认为他是史上。跨界转型最成功的一个建筑师，因为他原来是学拳击的，后来改为了建筑师。他没有上过科班，他是很传奇的一个人物。我们将来还会讲到，在《建筑三百秒》的第四集当中，就会讲到安藤忠雄的建筑作品。那么黑川呢，跟这二位齐名，号称并称为日本建筑界三杰。黑川本人呢，实际上是一个建筑世家，就是他父亲也是建筑师啊，从小就耳濡目染。啊，学徒是一路顺畅，东京大学建筑学博士毕业，啊，那是相当的根正苗红，而且呢，他的师从就当时他是跟着丹下健三，在丹下健三的工作室里面去工作做研究，啊，也就是相当于是丹下健三的这个学生。丹下健三是一个什么样的人物？丹下同志，那是日本建筑界第一人。也用日本人的话说，那绝对是建筑之神，神级一般的人物。这个日本现代建筑大师，基本上我我想想，可能大多数都是受到丹下强烈影响的。啊，丹下是很牛的，将来有机会我们也可以聊聊他。而黑川呢，受到这种方方面面的这种因素的影响，所以黑川呢，很自然而然的他成为了一个很知名的建筑大师。在这样的一个背景之下呢，他的理论体系当然也不会弱。也于是呢，黑川就有了一个，他是有很多想法的这样的一个人。首先，比如说，我们建筑界当中，设计当中经常提到的一个叫做灰空间，这个灰空间的名词最早就是由黑川提出来的。黑川纪章发明了这个灰空间这词儿，提出了这样的一个概念。什么叫做灰空间呢？实际上就是指的是建筑当中介于室内跟室外之间的一种空间。这种空间往往体现的一种形式啊，比如说那种。啊，连廊啊，外面没有墙，是一种虚的那种空间，或者有时候我们这种住宅当中这种开场式阳台，我们也可以称之为灰空间，就是这种空间，这种空间在建筑创作当中现在已经基本被认为是建筑空间当中最为重要的一个空间，而这个概念理论体系，这是黑川提出来的。但是对于这个新陈代谢理论来说，我觉得黑灰空间可能也就是一个小儿科的东西了。新陈代谢理论是黑川。和其他的一些建筑师共同提出来的一个理论，这个理论具体讲的是什么呢？其实这个理论是一个，呃，挺复杂的一个理论啊。但是我们我们要简单来说嘛，那么简单来说呢，就是从字面来理解，实际上它讲的就是一种啊、呃、发展变化的这样一种感觉。它强调的是，无论是建筑还是城市，都不应该是一成不变的，都不应该是僵死不化的，而应该是发展动态变化。因此呢，从这点上来说呢，所有的东西都应该是一种生长的状态。我觉得这个是新陈代谢理论体系当中一个很重要的一环。他为什么要提出这个概念呢？其实当时是有一个背景，这个背景体系是源自于什么呢？这个背景体系是源自于当时呢，其实大家已经开始去批判工业时代的一些建筑特征，而且当时很多日本建筑师，你要知道那是在七十年代啊，上世纪七十年代，日本的很多建筑师已经在针对。即将到来的这个信息时代，而做出各种各样的努力跟这个设计，啊，尽管那个时候的他们是不可能想到今天的世界能够发展成这个样子，但那个时候他们努力在通过一些技术的方法来应对这种时代的变迁。比如说，当时黑川做的一个住宅类的一个代表性的建筑，叫做中银仓体楼，啊，这个建筑很有名，是新陈代谢学派当中一个非常有代表性的一个作品。这个建筑一个特点是什么呢？就是它把居住单元全部都做成像抽屉一样的这种形态，直接插在建筑上面，而且这些抽屉是可以更换的。这就是一种发展动态变化的这样的一个建筑，啊，当然这个建筑后来也是，啊，惨遭拆迁啊，这个这个当时说了很久，黑川为此还努力去争取过，后来拆不拆我就不知道了。啊，但是这个建筑是他的一个代表的一个作品，也体现了他的这种新陈代谢的这种理念在里面的一种一种衍生。啊，那么郑东新区呢，实际上是黑川纪章在城市规划领域的一个实践之作。而且郑东新区出现的时候，其实新陈代谢理论学派。已经开始没落，就已经开始慢慢的消失了。因为什么呢？因为后来新陈代谢学派的这个理论，由于他们采用的是这种工业技术的方式去解决信息时代的问题，所以后来其实已经跟不上时代这种需求了，啊。而在城市规划领域来说呢，其实从对于建筑师来说，他提出的更多是一种理想化的这种乌托邦式的这种思想情节，啊。所以呢，这种思想一直也都没有付诸于实现。他们提出过很多构想。但是没有哪个城市能够去实现它这种构想，啊，但是很有意思，最终这个历史的任务最终落在了郑东新区的这个规划上。所以从这一点上来说，我们回头再看看郑东新区的规划啊，你看看它整个中间龙湖周边的那个区域整个规划的这种形态，这种线性的这种发展，还有这种游离的这种细胞体的这种状态。你整体的感觉，你就能够深深的感觉到这个新陈代谢理论在整个规划理论体系当中的这种深刻的表现，实际上是建筑师思想的一个完整的一个体现。而黑川的这个规划方案中标之后呢，当然首先面对的问题就是实施的问题，啊，实际上像他的这种方案，啊，我们看这种高度集约的这样一种，比如说这种环形城市的方案，我们可想而知，这种方案其实对于。实施的这种要求度是相当高的，啊，政府必须得全力保证它有非常强有力的政策控制才能够实现。很幸运的是，郑州市政府将它定为了法规，最后严格按照整个规划的思路去实现。因此呢，应该说，郑东新区的这个规划方案，它的实施度、完成度是相当之高的。这个在国内外的这种规划案例当中，其实是比较罕见的。怎么讲呢？从这个事情上来说，我们可以再引申来讲一下郑东新区的这个规划。实际上，这个规划的这个落地实施，那么我认为它还是具有相当大的偶然性的。它需要一些必备的条件。首先，第一个，政府必须是非常强势的，这个强势才能够保证像这种非常形体化的这种规划能够实现的一个大前提。啊，因为只要政府稍微有一些变化，你像这种集约式的这种地块，其实，在整个城市开发过程当中，很可能会因为某某些原因啊，利益也好，开发商也好，要求各方面也好，会进行一些调整。其实有些事情就是你很难控制。我举个特别简单例子，比如像这个，啊、呃，浦东新区就是陆家嘴，陆家嘴那个区域的规划，我们当时就曾经说过，实际上陆家陆家嘴那三剑客的这个高度，都已经超过了当时的规划时候的限高。啊，这就是一个很典型的例子。但是郑东新区没有这样，郑东新区的政府控制力是相当强强硬的，因此它整个的建筑的这个实施度，包括建筑的高度、密度各个方面控制的都是相当严格的。这一点上来说是极度罕见的，也是非常难以做到的。应该说，大多数的政府都是做不到的。而第二个方面，要实现一个规划区域，它不是一年两年能做到的。郑东新区建成之后呢，其实，在早几年应该说是负面新闻缠身，当时也被这个新闻报为非常出名的中国的“鬼城”之一。啊，因为这个城市规划区一般新建的时候都是这样，而且这个郑东新区的这个规划建设，应该说比他当时投标的时候的那个，因为当时他有一个分期建设的一个时间计划，比那个时间计划已经大大滞后了。这是因为城市的发展的速度其实并不是以人的力量为控制为转移的，人的意志为转移，这是不可能的，而是跟着大的市场变化来变化的。在房地产市场低迷的时候，其实郑东新区也就已经陷入了“鬼城”的这样的一种新闻啊。好在他后来走出了“鬼城”的概念，于是呢，经过几年的发展之后呢，郑东新区现在就已经发展的不错了。当然，这里头还有一个特别重要的原因，就是政府其实给予了相当大的支持，在郑州。郑州市政府把能够给到的资源全部给到了郑东新区，啊，包括各个项目，包括各个的这种啊新兴的一些产业，能够给过来全部给过来。因此，对于郑东新区的支持的力度，就像当初的天河 CBD 一样，那是空前的，啊，当然从这一点上来说，这个内容也就成为了后面有一些人诟病郑东新区疯狂掠夺资源的一个说法。因此，从这些方面来看，郑东新区的这个规划实现，其实是有相当多的偶然性因素在里面的。而且呢，也不是哪个地段都能够复制的。但是，它也从另外一个层面说明了一个问题：什么问题呢？我觉得未来的伟大的城市一定是诞生在中国。为什么这么讲呢？因为只有中国的这种国情。才能够从共从顶层开始设计城市，并且最终强硬的去落地实现。而这种事情放在西方的国家其实是不可能的。我们今天所讲到的，像郑东新区的规划，包括像新陈代谢理论，其实都是非常深奥的知识。我们今天都只是讲到了一些皮毛，包括我自己的理解，可能有些未必完全正确。啊，但是今天呢，我们说到了黑川纪章，说到了新陈代谢理论。实际上，在今天的这个建筑世界，这些理论包括黑川纪章，零七年也已经病逝，啊，他的事务所在后两年也已经这个倒闭了，因为破产倒闭，因为经营不善，啊，实际上一代建筑大师已经落幕，退出了舞台，啊，但是呢，他。给我们留下了一笔非常宝贵的财富，这个财富就是留在郑州的郑东新区的城市规划。而这个规划呢，后来也被世界建筑师联盟大会评为城市规划设计杰出奖。从这一点上来说呢，我觉得郑州是幸运的，中国也是幸运。其实说到这儿呢，我们今天说到了关于啊、呃、黑川纪章的他的一些思想啊、呃，关于新陈代谢理论。啊，关于郑东新区具些内容，我们说到的都只是一些皮毛，以后有机会我再跟大家做深入的研究跟探讨。那么郑东新区的规划呢，后来获得了世界建筑师联盟大会评的城市规划设计杰出奖这样的一个奖项，啊，也作为黑川纪商他的一个人生终极作品的一个展现，最终留在了郑州。因为黑川呢，他在零七年已经因为这个心脏病的原因已经病逝。啊，后两年呢，他的事务所啊也已经宣告这个破产倒闭，因此呢，一代建筑大师已经落幕啊，退出了历史舞台。但是他的思想跟他的理论体系依然留在这个世界上。我们今天来看这个思想、看这个理论的时候呢，其实我们会感觉到，也许今天这个时代、今天这个信息时代，新陈代谢理论还会焕发出新的生机，还会衍生出新的成果。而对于郑州来说呢？一代建筑大师他一生设计思想总结的一个作品，最后以实现的角度落在了郑州。我想这一点对于郑州来说，恐怕也是一种幸运吧。